0: Schichten. Hi Jürgen. Um.
1: Laura, grüß dich. Hi, hi. So, Zeit ist rum. Die Zeit ist rum, <lacht>
0: korrekt, ja. Und nun, und jetzt? Neuer,
1: neuer, neuer Sonntag, neues Glück, oder? Also neuer <lacht> zweiter Sonntag, neues Glück. Was war denn das letzte? War das letzte, war stirbt langsam, glaube ich, oder? Immer noch, oder? Nein. Mm. Nein.
0: Ich war dran. ich ja, habe du, du kannst dich dran. nicht mehr erinnern. Wir haben mir ja so einen ja, tollen Film angeschaut. So über Rap und ah, so. Ah ja, genau, jetzt
1: hat Ed Maler mal <lacht> angeschaut. Ja, siehst <lacht> yes. mal, ich alter Mann, schau, weil ich, weil ich, das ist einfach der Unterschied zwischen, zwischen meinem und deinem Alter. Da, ja. ja. Mein, ja. Leben, mein Leben ist Flüchtiger. <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß es auch nur, weil ich mir tatsächlich gestern Straight out Outta Compton angeschaut habe. Ah, okay. Deswegen habe ich mich erinnert, tatsächlich, Aha. ja.
1: <lacht> naja, so ist es halt. Na gut, also da ähm, Eight Mile war Rap und Detroit und viele Schwarze. Mhm. Jetzt gehen wir weiter zu einem Film, in dem das Wort äh, Neger sehr oft fällt. Sage ich jetzt mal bewusst, also für alle, die damit ein Problem haben, dass jemand Neger sagt in dem Film, über den wir jetzt sprechen, fällt es sehr oft. Meistens ah, gesagt... Das?
0: In der deutschen Version?
1: Ja, in der deutschen Version, genau. Ich mhm. habe ja Deutsch angeschaut und in der deutschen mhm. Version fällt das Wort Neger ziemlich oft. Meistens okay. von den Schwarzen gesagt, witzigerweise. Ja. Ähm, auf Englisch nicht, oder was? Wahrscheinlich uh, uh, ja, Black, auf oder? Auf
0: Englisch war es Negro.
1: Ah, Negro. Ja, aber das ist dann, das, das ist dann natürlich, glaube ich, ja. die gleiche Bedeutung, würde ich mal sagen.
0: Ich vermute, ja. ja.
1: So, und zwar geht es um einen relativ neuen Film aus dem Jahr 2016 der wiederum aber spielt in den 60ern, 60ern oder? Anfang mhm, der 60ern, ja. glaube ich. Ja. Und zwar Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, von Sie ähm, oder Melfi, Regie gemacht und mit den drei unerkannten Heldinnen ähm, Taraji, Ta, P. Hansen, Octavia Spencer, Chanel Monet. Die spielen jeweils die Kessrin Johnson, Dorothy Walken und Mary Jackson. Und als äh, sehr bekannte Figuren finde ich Kevin Costner, mhm. der den Al Harrison spielt. Und die Kirsten Dunst, die ich erst äh, überlegen musste. Ich dachte immer, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass es die Kirsten Dunst ist. Und die spielt die Vivian Mitchell. Das ist, glaube ich, diese eine Chefin. Genau.
0: Ja. Du so. hast das nicht gewusst von Spider-Man, also ich habe sie gesehen, ja, genau sofort da. ist beim
1: Spider-Man. Ich, ich denke immer, die kenne ich, Nein, dann versuche ich immer nicht so viel drüber nachzudenken. <lacht> okay. Ich habe gestern eine englische Serie angeschaut und dann denke ich mir die ganze Zeit, ja, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, hey, die kenne ich. Und sie so, ja, ich glaube ich auch. Und dann gesagt, ja, schauen wir jetzt nicht nach. <lacht> Naja, Mama. also, worum geht's? Die Catherine Johnson, die Dorothy Walken und die Mary Jackson sind drei afroamerikanische ähm, Frauen, die unglaubliches mathematisches Know-how haben. Hm. Und los geht der Film damit, dass die drei ähm, zusammen im Auto die lange, den langen Arbeitsweg zur NASA fahren, also zur West Area Computing Unit am Langley Research Center, so ist es damals. Weil die drei Damen in der Abteilung Colored Computers arbeiten. Und colored computers heißt nicht, dass sie, dass da die drei Damen an Computern sitzen, sondern die mhm. drei Damen sind die Computer. Und ja. zwar farbige Computer. Also ziemlich strange eigentlich. Also ich muss echt sagen, wer sich das einfallen lässt, der hat echt irgendwie einen Knotenchen cut, glaube ich. Ja. Man nennt die Abteilung ja. Colored Computers und drin sitzen lauter Frauen, die ähm, farbig sind und an Rechenmaschinen sitzen. Also ich bitte dich. Ja.
0: Also ich glaube halt tatsächlich, dass es das damals, bevor es einen Computer geben hat, waren halt Menschen, die ja, ja,
1: klar. Richtig, ja.
0: Gleichungen gelöst haben. Das ja. waren Computer. Das waren ja. die Computer, genau, richtig. Also ja. echt, ich war gedacht, das wusste ich nicht, dass das ja. so. Ich ja, dachte, ja. das kommt mit IBM. Das ja, ist jetzt ein ja, genau. Richtig, richtig, Und nicht am genau. Mensch. Ich Dachte ich immer auch. Gedacht, ja. das
1: ist ein weil, wenn du, wenn du jetzt schaust, dann, dann heißt es farbige Computer, gell? Das ist ja, so genau. Und ein, so ein iMac ja. in Pink oder so. Ja, ja, ja. ja weil man, wenn
0: es dann denkst, colored lady bathrooms, colored. Ja, ja,
1: das ist ja noch das Perverse, Section. was da jetzt noch alles kommt. Ja. ja. Also, die drei arbeiten da. Der Film geht los, dass sie gleich mal äh, mit, mit einer Panne hängen bleiben. Die eine repariert gerade das Auto, also liegt unterm Auto, finde ich, total taffe Mädels. Mhm. Äh, dann kommt natürlich die Polizei, ein Weißer selbstverständlich, ähm, der natürlich auch nicht glaubt, dass sie bei der NASA arbeiten, aber sie kriegen den, aufgrund ihrer Klugheit, würde ich mal behaupten, kriegen die den dazu, dass sie sogar mit Eskorte zur NASA gefahren werden, als der Wagen wieder läuft. Sehr witzige Dings, weil ich, das ist sehr untypisch damals gewesen. Als Schwarzer warst du halt automatisch gleich schlecht. Und da wurde dir halt nichts geglaubt. Aber okay, die arbeiten quasi bei der NASA, die drei Damen, und führen da Berechnungen durch, um Ingenieuren die Arbeit zu erleichtern oder zu unterstützen. So, die Catherine wiederum, die wird in die Abteilung Space Task Group versetzt und dort werden die Flugbahnen für den Flug eines Menschen ins Weltall entwickelt. Weil da brauchst du Mathematiker, die sich in Vektorgeometrie auskennen überlegen jetzt, denken jetzt nicht drüber nach, was Vektorgeometrie ist. Na. <lacht> das heißt, sie ist aber in einer Abteilung versetzt worden, in der lauter gleich aussehende Ingenieure arbeiten. Alle haben weiße Hemden an, schwarze Hose, schöne Krawatte und ähm, ich glaube, dass sie fast die einzige Frau ist, die da rumläuft. Gell? Und dann ist sie auch noch eine schwarze Frau. Also die Assistentin ist immer gleich, war die
2: zweite. Die Assistentin
1: war noch die zweite, ja. genau. Also die Rolle der Frau ist schon mal ähm, festgelegt in, zu dieser Zeit. Und wenn du dann auch noch eine schwarze Frau bist, dann ist ähm, ja
0: noch mal schwieriger. Noch mal
1: schwieriger, genau. So, jetzt ist es so, dass es in dem Gebäude keine Toiletten für Collared Ladies gibt. Deswegen rennt sie dann mehrmals täglich äh, zu ihrer alten Arbeitsstätte zurück, weil da haben ja die die Schwarzen gearbeitet und da ist dann dementsprechend auch eine Toilette für Collared Ladies. Und da hat sie immer eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Dann ist es so, dass er zum Beispiel auch den Kaffee nicht aus derselben Kanne trinken darf. Die Mitarbeiter sind nämlich alle, wie gerade gesagt, weiß, überwiegend männlich. Nehmen sie nicht wirklich wahr, würde ich mal sagen. Ich hatte da immer so das Gefühl, dieser, wie man früher mal so gehabt hat, so diese Reinigungsfachkraft, die einfach so durchschwebt und keiner könnte sagen, dass die da war, ja, so ungefähr, so. Schade ja, und ich meine, ihr,
0: ihr Job war ja halt am einfach nur Berechnungen zu machen. Genau. Richtig, genau, genau so haben sie es ja halt behandelt. Rechnet das ja. nach und das ist der Job und nicht mehr.
1: Ja, ganz genau. Und dann, dann hat es halt Berechnungen durchgeführt und der Paul Stafford, der gespielt wurde von Jim Parsons, den ich natürlich kannte von der Nerd-Serie.
0: <lacht> Big Bang Theory.
1: Danke, den Namen hatte ich jetzt im Hinterkopf verspeichert. <lacht> Sheldon äh, Sheldon Cooper, genau. Der war am, eigentlich am fiesesten, würde ich sagen, weil der hat immer die Sachen zum Gegenberechnen gegeben, aber hat ziemlich alles geschwärzt, was es zu schwärzen gab in seinen
2: mhm.
1: Unterlagen. Hier wurden immer diese Unterlagen hingeschmissen, das sind immer stapelweise gewesen, dickes, äh, also richtige seitenlange Sachen und sie jetzt gegengecheckt. Der. Ähm, dieser, dieser Ich würde sagen, dieser Zwist zwischen ihr und dem Paul Stafford wird noch ein bisschen gefördert, weil der Bereichsleiter von Kevin Costner gespielt, der Al Harrison, sie angewiesen hat, dass sie sich um die Berechnungen vom Stafford kümmert, dass sie die eben überprüft. Und er wehrt sich halt eben damit, dass er eh lauter geschwärzte Stellen gibt, weil das <lacht> angeblich alles geheim ist. Ja. So, die Kessel wiederum, die ist nicht auf den Kopf gefallen, die hält die Seiten gegen das Licht und kann dadurch wichtige Berechnungen anstellen, weil sie sieht dann das Geschwärzte natürlich ähm, durchscheinen. Der Harrison kommt dahinter und ähm, schwärzt sie beim Chef an. Ich meine, der Harrison ist der Chef, also der kommt dahinter und dann wird sie eben ähm, äh, fast verhört, kann man sagen, von ja. denen, weil sie denken, sie ist eine Spionin, aber sie kann halt eben... Ähm, sagen, äh, nichts da. Sie hat einfach das nur gerechnet und der Harrison wiederum, der ist, ich würde es mal sagen, er ist jetzt nicht antirassistisch aufgestellt, weil er lebt auch in dieser Welt und, und denkt, ich glaube, er versucht nur immer das Beste rauszuholen, um seinen ähm, Astronauten, den ersten amerikanischen Astronauten einfach da hochzukriegen. Ja. Weil ich ja. weil, weil der Kevin Costner hat jetzt nicht die Rolle gespielt eines, äh, ich setze mich jetzt für Schwarze ein. nee und Das mm -mm. war schon sehr Nasa-egoistisch. Ja, ja, ja.
0: Definitiv, ja.
1: Aber er hat mit ihr relativ normal und, und respektvoll gesprochen, immer wieder, und hat ihr auch erklärt, dass, sie, dass man über die Zahlen hinausblicken soll. Und dadurch ist ihr Selbstvertrauen immer mehr gewachsen. Und äh, hinzu kommt eben die Toilettengeschichte. Das ist ihm irgendwann aufgefallen, weil er sie gesucht hat. Und dann ist ihm aufgefallen, dass die irgendwie oft lange weg ist. Und. <lacht> Wirft ihr eben vor, was, dass sie so lange weg ist, und da flippt sie nahezu aus und scheißt quasi ähm, vor der versammelten Mannschaft, äh, schimpft sie halt rum, dass sie eben da aufs Klo rennen muss, dass sie den Kaffee separat aus einer eigenen Kanne trinken muss und so weiter und so fort. Der Harrison schlägt daraufhin das Schild an einer der Toiletten ab und sagt, jeder pinkelt in der gleichen Farbe. Ja. Ja, und dann geht es eben weiter. Ja, der ganze Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass die Sowjetunion, die haben bei dem ersten bemannten Raumflug ja gewonnen. Das war ja dieses große, der große Fleck in der amerikanischen Geschichte. Weil die haben ja diesen Affen, glaube ich, hochgeschossen. Und ich glaube, das ist ja auch an Menschen, ähm, genau, Tier und Mensch lese ich gerade.
0: Ja, an äh, Hund, die Laika.
1: Ja, der Hund war das, genau, der Affe war war der Affe. Ja. Ja, okay, dann war es da zuerst der Hund. Affe okay. war
0: wahrscheinlich dann Amerika, aber Kann Russen sein, ja. haben einen Hund. Ja, okay.
1: Hund, so, auf jeden Fall. Ähm, deswegen haben ja auch die, hat ja auch dann später der, der ähm, John F. Kennedy, der hat ja da später auch gesagt, wir sind noch dieses Jahrzehnt auf dem Mond. Weil das, und da hat das in einem anderen Film mal gesehen oder auch in einem Buch gelesen, ziemlich unter Druck gesetzt. Mhm. Er hat zwar Anfang der 60er gesagt, aber sie haben es gerade so hingekriegt, dass sie da 69 hoch sind. Ja, und, und halt gewinnen, weil sie müssen ja immer, sie so kindisch, dass man halt immer der Erste ist. Gell?
0: Amerika heute.
1: Ja, ja genau. Und dann, dann fliegen die Russen einfach mit dem Tier und dem Menschen da hoch. Gell? Also gut, auf jeden Fall er treibt das sie halt an. Er sagt, Leute, ähm, ihr seid jetzt hier und müsst rechnen, rechnen, rechnen. Und dann ähm, findet der erste bemannte Raumfahrtflug Amerikas mit Alan Shepard statt. Und dann wird eben daran gearbeitet, die Erdumkreisung durch John Glenn als ersten US-amerikanischen Astronauten zu schaffen. Und da braucht man halt natürlich unfassbar viele Berechnungen und wir leben in einer Zeit ohne Computer vorerst noch, gell?
2: Ja, ja.
1: Jetzt hat die Kessrin aber eine sehr niedrige Sicherheitseinstufung und sie erfährt, sie macht immer Berechnungen und Berechnungen, aber die sind jedes Mal wieder veraltet, weil sie bei diesen Meetings nicht dabei ist. Ja. Ich glaube, bei diesen, bei diesen Briefings. Da setzt sie sich da, macht sie halt, setzt sie sich ein dafür, dass das funktioniert und dann halt kommt sie damit rein und da berechnet sie auch gleich was. Ähm, was dafür gesorgt hat, dass die alle einen Hut ziehen, insbesondere auch den John Glenn, der quasi hochgeschossen werden soll. Für den ist es ja ein Himmelfahrtskommander, wenn was nicht stimmt.
2: Ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall sehr mathematisch, wird aber gut dargestellt. Gleichzeitig, ein zweiter Strang, ähm, wird ein IBM-Großrechner im Forschungszentrum installiert. Ziemlich dilettantisch, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> weil der Rechner plötzlich vor der Tür steht und die Tür viel zu klein ist. Also es, ich frage mich echt, was das für Ingenieure manchmal da waren. Gell? Ich habe mich da eigentlich immer wieder ein bisschen beeimert. Und genauso wie dann die IBM-Fachleute mit dem IBM-Großrechner nicht wirklich was anfangen können. Gell? Ja. <lacht> und dann gibt es eben die Dorothy, die hat die zum Laufen gebracht, weil die hat nebenbei diese ganzen Sachen ähm, gelernt. Also die, die Frauen, die waren schon, lerntechnisch waren sie ja halt der absolute Hammer, gell? Jetzt hat aber der IBM-Rechner kurz vor dem Start der Rakete widersprüchliche Zahlen geliefert. Und der John Glenn, der eben da hochgeschossen werden soll, der verlangt von der Bodenstation, dass die Catherine diese überprüfen soll. Sonst fliegt er nicht hoch. Die Catherine wiederum, die berechnet alles neu, in aller Eile und schafft dabei sogar mehr Nachkommastellen als die IBM-Maschine. Mhm. Und der... Ähm, Sie darf deswegen auch ins Kontrollzentrum und den Flug mitzuleben, weil da, da John Glenn sagt, okay, er vertraut ihr komplett und mit ihr macht er das. Ja, äh, ja es gab dann noch viele, viele andere Sachen. Äh, die andere, äh, die Dritte im Bunde, die will Ingenieurin werden. Die hat dafür gekämpft, dass sie in einer weißen Schule studieren darf. Mhm. Die hat auch ziemlich cool den Richter dazu, davon überzeugt. Fand ich sehr genial gemacht. Ja. Ihn darauf aufmerksam machen, dass er auch mal der Erste in irgendwas war. Und da blieb ihm fast nichts anderes übrig, als ihr das auch zuzulassen. Er hat sie natürlich trotzdem nur in den Abendkursen zugelassen. Also man muss es ja auch nicht übertreiben. ja. <lacht> so ja, und dann noch nebenbei Geschichte. Die Catherine, die wird mit dem Jim Johnson, einem Offizier, bekannt gemacht. Äh, und der backert sie ja dann dauernd an. Also da haben wir auch noch diese, diese Lebensgeschichte. Weil sie war schon verheiratet, aber ihr Mann ist recht früh gestorben, hat drei Töchter, ähm, Ganz nette Familie eigentlich. Mhm. Und so weiter und so fort. Äh, Last but not least passiert der Flug, der John Glenn umkreist, glaube ich, mehrmals die Bahn. Und das war es eigentlich hauptsächlich in dieser Geschichte. Ja, da das war erfolgreich. Um geht's ja, genau. Das war dann erfolgreich. Und es geht einfach darum, diese unerkannten Helden, die witzigerweise bis, also die Kessrin, die, die ist, glaube ich, 2020 gestorben. Ähm, diese Helden waren unfassbar lange unbekannt und zwar bis zu diesem Film. Selbst mhm. Kevin Kostner und der Regisseur dachten, dass das Buch, das die ähm, ähm, Margot Lee Shatterley geschrieben hat, das ist erst 2016 erschienen, die dachten, dass das Fiktion ist erstmal, bis sie geschnallt haben, <lacht> dass das ein Sachbuch war. Also es ist schon krass, gell, dass du, dass du drei so wichtige Figuren beim ersten Ritt in, in das Weltraum äh, komplett unerkannt bleiben, nur weil sie Frauen sind und schwarz sind. Ja. No. Schon pervers. So, Laura.
0: No. <lacht> ja, guter Film, ich habe ihn gekannt. Ich ja. liebe diesen Film. Der ist einfach. Ähm ich finde halt vor allem als, als Frau auch sehr mhm. inspirierend, weil du dir halt eben denkst, ja, du, es, du du kannst alles schaffen. Du musst es nur wirklich, wirklich wollen. Mhm. Ähm, und das, finde ich, zeigt der Film ganz klar. Natürlich, jetzt hat man es als, ich glaube, damals hat man es als Frau schon schwierig gehabt in den 60er Jahren. Und wenn du halt dann eine schwarze Frau warst, also dann... Ja, ich glaube, dir kommt zuvor, so es wäre einfach nur alles unfair und irgendwann wirst du halt ausbrechen aus dem Ganzen. Ich glaube sogar,
1: ich glaube sogar ehrlich, dass es noch schlimmer war als der Film zeigt, weil der Film zeigt schon sehr brav eigentlich. Gell?
2: Mm -hmm. Und das
1: war mit Sicherheit noch krasser, weil der Film ist schon sehr familientauglich. Ja. Und, und man man wundert sich allein schon über das, was da passiert. Aber ich denke, dass es, also ich habe das für viele andere Bücher und Filme so. Da ist ich glaube, da lag war noch eine Schippe obendrauf. <lacht> Deswegen ziehe ich da auch total vor solchen Leuten da meinen Hut, wenn sie dann trotzdem versuchen, sich durchzuziehen.
0: <lacht> ja. 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 Also es, ich glaube, dass es auch nur wenige gegeben hat, die sich dagegen gestellt ja. haben und gesagt haben, so wie es ist, kann es nicht sein. Das ist unfair, so will ich nicht weitermachen. Ich, ich glaube, dass es viele gegeben hat, die gesagt haben, okay, steck den Kopf ein und einfach macht der Ding, ohne groß laut zu werden oder ja. irgendwen ähm, ja, ans Bein zu pinkeln quasi. Also das glaube ich tatsächlich, dass das so ist, ja. 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 Aber ja, also mega, mega, mega gut. Ich finde, dass... Ja, es ist auch, was, mich, ähm, was mir aufgefallen ist, ist auch, dass sie... Die, wo es in der NASA, dieser, ich glaube, East Wing war das dann, da war alles so kalt und mhm. grau, weiß, schwarz. Auch die Typen, die waren halt ja schwarze Hosen, weißes Hemd. Und wenn du dann in diesen West Wing, wo die Colored Computers gesessen sind, da war alles warm mit Holz mhm. und bunt und bunt angezogen und ich finde, dass sie diesen Kontrast auch sehr gut dann dargestellt haben im Film.
1: Der aber eigentlich dann quasi zeigt, wie dumm die weiße Gesellschaft ist, gell? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das, ja. Könnt, ja. Also ich, mir ist es aufgefallen, weil ich mir echt gedacht habe, da war alles so steril und clean. Ja, aber du wirst, ja, du
1: wirst, du wirst ja mit, dem, mit dieser ich sag mal, IBM-Uniform hat man früher auch immer oder Siemens-Uniform zu diesen Anzugträgern, weißt du schon, die alle einen blauen Anzug an hatten, du wirst halt komplett mhm. unsichtbar eigentlich als Person. Ja. Weil ja, du hast in du hast da einen Raum gehabt mit einer Anzahl X an Personen, die alle ein weißes Hemd an hatten, eine Krawatte, mhm. eine schwarze Hose, die sind alle gleich aus.
0: Mhm. Ja. Ja. Also. ja, da ja, wie hast, wie hast du den da dann gezeigt damals? Dann quasi? Ja, richtig, genau. Richtig. Ich mein, <lacht> Über Klamotten hast du es dann nicht machen können, das ist nee. schon einmal klar. Ja, also, das habe ich mega klasse gefunden. Äh, auch das mit der, mh, wie jetzt Carson, der mh, mh, Jackson, die, was die Ingenieurin werden wollte eben. Die Mary also das, Jackson, ja. Die Mary mhm. Jackson, genau. Die hat mich auch sehr inspiriert, weil die hat sich halt auch nicht unterkriegen lassen. Mhm. Die wollte Ingenieurin werden, die hat den Blick, die hat das Wissen dazu und dann hat sie sich beworben und damit sie ihr eins reinwürgen, haben sie dann halt einfach die Regeln geändert. Ja, du kannst nur in dieses Engineering-Programm aufgenommen werden, wenn du einen Abschluss hast. Ja. Ja, ja. Aber du kriegst keinen Abschluss von dieser Universität, weil die ist nur für Weiße. Ja, ja. Mhm. Und dass sie da auch dran geblieben ist und stark geblieben ist, finde ich mega gut. aber wenn ihr Mann sich da halt... Ich glaube, dass ihr Mann halt einfach Angst um sie gehabt hat, ja, weil ja. er sie ja da am Anfang eben nicht so arg unterstützt hat. Ähm, aber ja, er hat halt wahrscheinlich wirklich Angst gehabt, weil was ist, wenn seine Frau dann eingesperrt wird oder irgendwas, dann steht er mit zwei Kindern da. Das ist halt dann auch bitter, würde ich mahnen mhm. Aber er hat sich ja dann... Wo sie dann von, der, von dem Richter den Bescheid kriegt hat, dass sie dort ähm, ja, Unterricht äh, lernen darf, dann hat er sie wohl unterstützt. Das finde ich auch gut, dass er da, da nicht,
1: die hat ja, übrigens, nicht... Die hat übrigens äh, also da in dem Film quasi an einem windkanal gearbeitet und dann in der Personalabteilung der NASA und hat sich für die Förderung von Frauen eingesetzt. Und ja. bis 85 dann ist sie in Rente gegangen und war bis dahin bei der NASA, ja Krass. Und, und in der Freizeit hat sie sich äh, für Bildungsprojekte engagiert an einen Wissenschaftsclub für schwarze Jugendliche gegründet. Mhm. Dabei mitgebaut an einem kleinen Windkanal, um den Kindern quasi das Interesse an der Luftfahrt zu wecken. Cool. Schon lässig. Und ähm, mhm. ja, finally hieß, äh, wann ist sie gestorben? 2005 ist sie gestorben. Mhm. Ähm, und zwar da, wo sie geboren ist, also die hat das, die Gegend nie verlassen. Äh, und äh, 2020 hat die NASA ein Gebäude nach ihr genannt, mhm. in Washington. Ja, schon, mhm. schon, äh, das, das ist immer so, das ist so eine Person, die, glaube ich, so im Verborgenen eben mhm.
2: äh,
1: gewirkt hat. Äh, da ist auch, sind auch die Einträge relativ dünn aber da kannst du fast nur deinen Hut ziehen vor so einer Person, ja, weil die musst du ja. sich ja da brutal dafür einsetzen, dass sie ihren Weg machen kann.
0: Ja. ja. Hammer, ja. Schon, also echt erstaunlich. Und in so Zeiten von diesen war ja. heutzutage hast du halt einfach auch schon so eine Reichweite, wo es halt viel einfacher ist und wo du auch zum Beispiel ähm, wenn etwas unfair ist, ja, dann postest du das auf Social Media, einen Haufen Leitsehendes, Lesendes und, und so kannst du Unterstützung kriegen. Aber damals, 1960, er ja, wie kriegst du das, wie konntest du das verbreiten? Also das ja, ist halt richtig, echt, ja. im Vergleich zu heute ist das die Schnelligkeit, wie du so Ungerechtigkeiten verbreiten kannst, ist, ist unglaublich im Vergleich mhm. zu damals.
1: Es ist halt, was, was ich halt, ich verstehe halt auch dieses, dieses, ähm, dieses Denken nicht, das damals vorherrschte, weil du musst ja einen unwahrscheinlichen Aufwand betreiben, um alleine zwei Wasserhähne zu machen für Schwarze und Weiße. Weil mhm. das ist ja ein mordslogistischer Aufwand. Weil das, stell dir mal vor, du hast bei dir daheim zwei Waschbecken,
2: ja.
1: Nur weil ihr aus verschiedenen Ländern kommt. Und ähm, und da musst du erstmal drüber nachdenken, was da anscheinend für eine öffentliche Meinung gegenüber den Schwarzen vorherrschte. Mhm. Weil die waren definitiv nichts in den ihren Augen. Ja, Das ist schon ist schon echt pervers. Ja.
2: ja. ja. Und,
1: und da fragt man sich, wie krank, wie, also also eigentlich fragt man sich, woher das kommt. Weil es muss dir ja, es, du, du, du weißt ja nur das, was du lernst. Das kann ja nicht jeder Deppert gewesen sein. <lacht> und <lacht> Und ähm, natürlich gab es kurz vorher noch diese ganze Sklavenhaltung. Ich glaube, es wurde ja auch erstmalig ähm, diese Schultrennung ähm, aufgelöst, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so gegen 64 oder sowas. Frau Johnson oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hab ich nur irgendwo mal was äh, hinter, im Hinterkopf. Also relativ nah an der Zeit. Das heißt, du hattest eine klare Rassentrennung, die ja in den Köpfen ja teilweise heute noch ist und wahrscheinlich nicht nur teilweise. Mhm. Ähm, aber die Sklaverei war nicht mehr vorhanden. Das heißt, du hattest deinen Schwarzen nicht in deinem Garten arbeiten. Aber trotzdem hast du eigentlich ja förmlich Angst gehabt, dasselbe Klo zu benutzen wie der. Ja. Und das finde ich halt so krass. Weißt du, weil du, du musst den Menschen ja nicht mögen. Hm. Aber, aber dass du nicht mal denselben Wasserhahn oder dieselbe Kaffeekanne hernimmst. Ja. Hallo.
0: Ja, schon gestört. Kann man ja. sich gar nicht vorstellen nee, das eigentlich. ist irre,
1: ja. Das ist echt irre. <lacht> ja. und, mhm. und du hast es ja auch gemerkt bei dieser einen, äh, bei dieser einen Chefin da, ich meine, wie dir eigentlich alles in den Weg gelegt wird, um überhaupt aus diesem Colored Computers-Ecke rauszukommen. Ja. Weil du ja. bist halt, oder die, die Anna, die ja eigentlich Teamleiterin war, aber mhm. doch, aber nicht offiziell war. Sie hat halt den scheiß Job gemacht, ja. weil sie es beweisen wollte, aber dann sagen die halt, ja. Pff, Machst du eh ja. schon, ist doch egal, geh, brauchst doch nicht mehr Geld. Und das ja. ist ja schwierig.
0: Wo sie halt dann auch die Vivian Mitchell, so hat sie Carsten, die, die weiße Supervisorin, mhm. ja. dann quasi, wo sie eben gesagt hat: Ja, äh, ob du es glaubst oder nicht, das ja, ich, es tut mir leid und ja, sie sieht da keinen Unterschied. Und dann, wo, wo dann die ähm, Dorothy Vaughn gesagt hat: Ja, das willst du nur glauben. Ja, dass richtig, du, genau. Dass du das, dass dir das leid tut und was, was ich, also. Und dann, man, also zum Schluss hin, ich habe mich ja mega gefreut, dass er eben dann das neue Assignment gekriegt hat und ja, sie ist jetzt für das, für die IBM Programmierung zuständig. Ja, ja, da ist sie, das hat sie, glaube ich, schon zum Nachdenken gebracht, weil ja, man kann schneller mal sagen, ja, du weißt ich eigentlich unterstütze das ja gar nicht, ja, aber eigentlich tust du es schon mhm, in richtig, einer ja. gewissen Art und Weise, wenn du dich nicht einsetzt und anfängst, du sagst, ja sorry, was die, das kommt von oben.
1: Ja, genau, es ist das halt so, ja, richtig, genau. Ja. Und das, also ist, das
0: So macht man sich's einfach. Ja, ich genau. einmal behaupten. Also da ja. kann man
1: schon andere Zeichen setzen, ja, als. Ja. Ja. Tut ja. mir leid, du musst halt aus der anderen Kaffeekanne trinken, weil das ist halt einfach so. Ja, genau. Obwohl ja. ich dagegen bin, ja, ja, bla, bla. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ist es aber ja, ja, ja? Man, merkt, man merkt auch, ja, typisch Amerika, finde ich dann, ja, wir müssen zum Mond, mhm. gebt eurer Familie Bescheid, ihr bleibt jetzt da, wir haben keine Chance, wir lassen uns von den Kommunisten sicher nicht ans Bein pinkeln. Richtig,
1: ja. Was aber ähm, auch spannend ist, was auch spannend ist, wie die schwarze Community auch vom Fernseher klebt und diesen Patriotismus ja feiert. Gell? Oder auch ja. genauso stinkig ist, weil es die, die Russen zuerst geschafft haben. Und da habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, die haben die haben ja, obwohl sie niedergemacht werden, trotzdem dieses amerikanische Denken in den Kopf reingepflanzt bekommen. Und das macht sie ja eigentlich, für, wenn ich jetzt die schwarze Person wäre, mich, mir würde es ja doppelt schwer fallen so vom Gedanken her, weißt, weil du feierst, dass die weiße Person zum Mond fliegt oder wo auch immer, also dass sie halt so ins Weltraum fliegt und dass mhm. man da Erster ist. Gleichzeitig bist du aber der Unterdrückte, der, der so gut sein kann, wie nur möglich. Du wirst trotzdem nicht zeigen können, dass du so gut bist, wie du bist. Na. oder ja. ein Schönes Beispiel sind ja auch die Soldaten immer damals. Die haben sehr wohl immer viele schwarze Soldaten gehabt, so Vietnam und was weiß ich was, aber gefühlt war das Kanonenfutter. Da waren sie dann in Anführungsstrichen, Amerikaner. Ansonsten wurden sie wieder unterdrückt. Und das ist schon eine komische Welt.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch, ich glaube, dass man, das ist halt auch die Heimat Amerika. Ja, also sie, ja. Ich glaube schon, dass sie stolz sind, Amerikaner ja. zu Sein. Sie wollen halt wahrscheinlich nur nichts mit Weise zu tun haben, hm. weil sie halt eben so behandelt werden. Das ist jetzt meine Vermutung.
1: Ja, es ist halt vieles, wo man nicht so genau nachvollziehen kann. Gell? Das ist, hm. Manchmal dreht mhm. sich es auch im Kreis. Das hatten wir bei Stirb Langsam 3 genauso. Da war, haben wir ja gesagt, da war ja eigentlich der Schwarze der stärkere Rassist als der Weiße.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das zeigt ja, woher sowas kommt. Weil das, das zeigt ja der Film auch sehr deutlich. Weil du, du fragst ja. dich halt andauernd. Und ich weiß, es gab ja dann halt mal kurz danach, glaube ich, gab es diese Frau, die sich im Bus ähm, auf den weißen Platz gesetzt hat.
0: Die Rosa Parks.
1: Ah, okay, den Namen wusste ich nämlich nicht. Und das ist ja das auch ist so. Ich meine, da kannst du ja, du, du kannst einfach nur ins Gefängnis kommen und dann wird der Deckel drauf gemacht und fertig. Ja. Weil das, Schlimme,
0: das, das Schlimme ist ja, dass die gar nicht auf einem Weißen gesessen ist, auf einem Weißen Platz, sondern also im hinteren Bereich waren ja für Schwarze, im vorderen für Weiße. Okay, ja. Und wenn nicht genug Plätze für Weiße sind, dann müssen die Schwarzen aufstehen
1: Ach, die wollte nicht aufstehen, glaube ich. Gell? So genau, was, oder? und die wollten mhm. nicht
0: aufstehen, weil die einfach ja, geschöpft hat den ganzen Tag. Ja. Und sie war es einfach leid und ist halt sitzen geblieben. Ja. Ja. Und witzigerweise, das ist nämlich auch, die war nämlich auch nicht so alt, wo mhm. das passiert ist, weil viele sie als äh, alte, schwache Frau gesehen haben, die nicht aufstehen wollte. Dabei war die noch relativ jung.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
0: und war es halt einfach leid. Also die hätte auch aufstehen können. Die wäre gesund genug gewesen, aber die hat einfach keinen Bock mehr auf das Ganze Ja,
1: Kopf. ja. Nein, ich ja. Das, das ist echt super. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da, da normalerweise, dann wirst du halt wegsperrt. Denkt keiner mhm. drüber nach. Ich mein, dann ja. die, und die Bewegungen werden dann meistens ja auch niedergeschlagen, wenn dann ja. welche daraus entstehen sollten. Das ist ja auch nicht ja. gesagt. Du kannst ja auch alles ähm, klein Köcheln, das kommt ja immer auf die Medien drauf an, weil damals mhm. entweder haben sie drüber geschrieben oder nicht, weißt Ja. Da kannst du dann auch schon Deckel drauf halten als weiße Gesellschaft.
0: Ja, ja.
1: Ach ja, ihre, ihre.
0: Ja. Aber das, und was ich auch noch stark finde, ist, dass sich da damals halt auch dieses. Ähm, typische Familienrollenbild aufgelöst hat. Ich meine, das sind die Frauen, die haben alle gearbeitet. Mhm. Und die sind in der Früh außer Haus und sind spät, also da ist ja schon finster kommen ja. Und das als Mutter, die zum Beispiel eben die, die Catherine, die hat drei junge Mädels, drei Kinder, die muss ihre Kinder ernähren. Die, da gibt es keinen zweiten Verdiener, weil ihr Mann ist gestorben. Das muss richtig bitter sein, wenn ja. du dann... Also ich habe mit ihr dann zum Beispiel richtig mitgefühlt, wo er gesagt hat, ja, ähm, ruft eure Frauen an, weil wir bleiben jetzt da. Und, dann, und ich habe mir nur gedacht, ja, was sagt die ihren Kindern wieder, wenn sie heimkommt zu Sport Und die 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 sieht wahrscheinlich ihre Kinder gar nicht, weil die ist natürlich dann schon ins Bett müssen. Mhm. Und das finde ich schon, also Hut ab, dass sie damals so lange gearbeitet hat, Vollzeit gearbeitet hat und dann hat sie drei Kinder auch noch daheim. Also das ist, glaube ich, echt ein Spagat, den kriegt nicht jeder hin. Ja,
1: ja. Das ist ihre, ja. Hm. schon. Ich habe übrigens auch, ähm, das, diese, diese Seitenhieb-Geschichte bei dem Bericht, wo sie immer ihren Namen draufgeschrieben hat,
2: mhm. Mhm.
1: Ähm, das ist ja in dem Film relativ äh, ja, schmunzelnd erzählt worden. Das war, das war ein Riesending und äh, da gibt es das Zitat von ihr. Äh, ich zitiere. Ich arbeitete mit Ted Kopinski zusammen und er wollte uns verlassen und nach Houston gehen, aber unser vorgesetzter Pearson, kein Fan von Frauen, drängte ihn zuerst den Bericht zu beenden, an dem wir arbeiteten. Schließlich sagte Ted zu ihm, Kessrin sollte den Bericht zu Ende schreiben, sie hat sowieso die meiste Arbeit gemacht. Hatley's Pearson, keine Wahl. Ich stellte den Bericht fertig und mein Name stand darauf. Und das war das erste Mal, dass eine Frau unserer Abteilung ihren Namen auf etwas stehen hatte. Wow. Schon lässig. Ja. 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 Ehre, Ehre. Ja. Superspannend. Ja, finde ich cool. Ich kann vor sowas immer nur meinen mein Hut ziehen. Ja. Ähm, Fun Gag sehe ich gerade. Ähm, Fun Fact: Es gibt sogar eine Barbiepuppe nach ihr.
0: Wirklich?
1: Ja, Martell hat eine Johnson-Barbie-Puppe als Teil der neuen Barbie-Kollektion inspirierende Frauen herausgegeben. <lacht> Geil. Okay. Sehr witzig. <lacht> Die müssen wir mal anschauen. Ja. Also ziemlich, ziemlich grandios ähm, äh, und hat auch lange gelebt, weil 18 ist sie geboren, 2020 gestorben schon mal eine Hausnummer, also mhm. sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 98 Jahre mal so, ja mhm. äh, schon schon ziemlich, ziemlich cool, ja echt krass das ist grandios und die Welt, ich muss aber sagen, ich finde auch die Welt die Welt hammer, ich mein, wir, wir, wir haben schon wir haben schon einen Computer in der Hand, wenn wir unser Telefon in die Hand nehmen mhm. und, ja. und äh, wenn du da, da zurückschaust, die haben alles mit der Hand gemacht gell, und wollten in den Weltraum fliegen. Alles mit der Hand berechnet. Da, das Einzige, was du noch hattest, war eine Rechenmaschine, also ein, ein, ja, ein Rechner halt, ja. Ja. Der, der mit so Schreibmaschinen-Tasten funktioniert hat. Also so krass, so krass. Weißt? Und dann kommt eine IBM-Maschine, die einen Saal braucht mhm. und, und dann nicht mal sehr genau ist. Und Also es ist schon unfassbar. Das ist ja. eine Serie. Und ja. diese, diese Lochkartenmaschinen, also die Generation danach, die kenne ich noch als Kind. Mhm. Weil ähm, in der Firma, in der ich aufgewachsen bin, war das die Großrechenanlage der Firma. Und okay. ich war da als Kind sehr oft drin. Meine Mutter hat in der Abteilung gearbeitet. Die musste immer die Lochkarten aus dem Rechner nehmen und neue, neue leere Lochkarten wieder vorne rein tun. Und ich hatte als Kind immer das Gefühl, ich wusste nicht, was das Ding macht, weißt
2: du? Mhm.
1: Aber du hattest das Gefühl, Du tust auf der einen Seite tust du sozusagen Karteikarten, also das ist ja andere Form. Karteikarten rein, und hinten kommst du mit Löchern raus. Das war eigentlich alles, was du so wahrnimmst. Und dafür brauchst du einen riesen Saal, weil da ein Riesengerät steht. Und das musste dann sortiert werden, abgepackt und in den Schrank gelegt. Und da waren halt dann die, die Buchhaltungsdaten des Unternehmens drauf. Das ist aber wie krass eigentlich, oder? Das ist schon Also ich ja. wusste
0: auch nicht, was da, ja, jetzt hast du so Dinge mit Lächern drinnen, was sagt er das jetzt? Ja, Musst du das dann wieder einlesen? Ja, ja genau, das ist, quasi,
1: das ist quasi klassisch dieses 0,1, weißt du? Also Loch oder okay. Nicht-Loch. Und ja. wenn du die dann vorne wieder reingelegt hast, also in, in diese Auswertungsmaschine, dann kamen halt eben die Buchstaben raus oder die Zahlen oder so. Ja, gestört. Es konnte, es konnte nur der Computer lesen. <lacht> das ist schon gestört, ja, es ist quasi ein Datenträger auf Papier. Ja, und, und ich, ich, die, ich weiß noch, die hatten da mal, weil ich war da immer als Kind immer drin. Das, war, haben sie schon mal, das waren auch noch andere Zeiten. Dass ich, mein Vater war ja Hausmeister in der Firma und meine Mutter hatte in dieser IT-Abteilung, da hieß es aber noch anders, die hieß irgendwie, die Stelle hieß, ähm, hm. jetzt kriege ich es nicht zusammen. Die hatte so einen Namen, dass keiner sich richtig was vorstellen konnte, weil es hatten die wenigsten Firmen so Rechner. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. haben alle gedacht, die arbeiten am Theater oder sowas, obwohl das nicht stimmt. Mhm. Ähm, und weil ich immer stolz äh, gesagt habe, was meine Mutter ist, aber es hat keiner verstanden in der Schule, so also auch die Lehrer nicht. Und, und der, der Gag ist ja, die hatten da mal riesen Angst, wenn ich da in der, in der Abteilung rumgelaufen bin, dass ich dann quasi die Lochkarten dann vielleicht mal aus Versehen äh, durcheinander bringe oder so. Ja, weil das ja. muss ja alles passen. Das war irre, echt. <lacht> so, so krass, so krass.
0: Ja. Aber ich habe auch bei meinem Studium, ich habe ja ganz kurz äh, Wirtschaftsingenieurswesen probiert zu studieren, ja, das also mhm. habe ich dann relativ schnell wieder aufgeben. Ähm, und da habe ich aber auch dann Informatik gehabt und da ist tatsächlich auch 1996 ist eine Rakete in die, also ist gesprengt worden, mhm. noch 40 Sekunden nach dem Start weil sie eben bei der Typumwandlung, also eben dann dieses 0.1, da sind sie von Float noch Integer gegangen, mhm. ähm, und da hat es einen Überlauf gegeben, ähm, weil es da irgend drei Nachkommastellen oder irgend sowas, was, nicht ganz genau, jetzt müsste ich nur mal nachschauen. Und ähm, da ist eben, weil der Computer das falsch gerechnet ja. hat oder den Überlauf verpasst haben, ähm, hat es die komplette Rakete gesprengt. Also, Wahnsinn, da möchte ich ja. nicht drinnen sitzen, wenn es dann tatsächlich so ein Computer berechnet hat und ein bisschen was Falsches berechnet hat.
1: Ja, richtig, ja. Das ist schon, ja, es ja. Ist, das sind ja alles so Himmelfahrtskommandos gewesen damals, ja. diese ja. ganzen Ingenieursleistungen. Der erste, der erste Überschallflug, ja, vorher der erste Flug, dann irgendwann der erste Überschallflug, dann der erste Mann im Weltraum. Wahnsinn.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, ja. Schon, schon also, ihre, Unvorstellbar eigentlich, wenn es heute an Raketen denkst, dass damals Leute auf den Mond geflogen sind. Also da wird keiner wird in sowas einsteigen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ja du, brauchst auch, du brauchst auch unglaublich viel Patriotismus, hm. um zu sagen, hey, ich mach das. Weil ja. die Chance beim ersten Mal bei sowas, die Chance, dass du einfach den Löffel abgibst, ist ja unglaublich groß. Und das Einzige, was du dann hast, ist, dass du eine Zeile in, einem, in, in Wikipedia wirst. Ja. Also in einem Geschichtsbuch irgendwo. Und das ist halt schon, da brauchst du schon viel, viel Überzeugung, persönlicher Art. Weißt jeder hat eine Familie irgendwo daheim, auch gerade diese Leute. Mhm. Und das zieht sich ja immer durch, weil das ist ja alles eine Herausforderung. Der John Glenn als erster Mann die Erde umrundet, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass die anderen am Mond landen können, weißt du? Das war ja genauso mhm. wieder so ein Ding. Und mhm. kann auch wunderbar ja. viel Zeug passieren. Und das ist ist schon, schon richtig krass. Und das trifft ja auch viele Sachen zu. Ähm, da wo du halt komplett dabei bist als Mensch. Ja. Das andere ist, wenn du jetzt da, weiß ich nicht, da iPhone entwickelst. Ja, mein Gott, dann hast du ja, hm. das, ist, das ist entwickelt und es klappt oder klappt nicht, aber dann stirbst du nicht selbst. Ja. Und ja, stimmt. somit finde ich das schon so puh, Hut ab von diesen Leuten.
0: Definitiv.
1: <lacht> 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 und dann finde ich aber auch den John Glenn, wenn das stimmt. Ähm, <lacht> Als weißen Astronauten a, grandios, dass er den Schwarzen die Hände geschüttelt hat, mhm. als sie da schön getrennt standen, ja,
2: mhm.
1: weiße Leute, schwarze Leute, und dass er, und das ist auch anscheinend so bestätigt, dass er gesagt hat, die Catherine soll es nachrechnen, weil der vertraue ich. Ja. und steige ich nicht ein. Und das finde ich dann schon grandios.
0: Ja. ja. Ich meine, da habe ich auch nachgelesen tatsächlich, ob das wirklich so war und es, der Film hat es ein bisschen überspitzt gemacht. Ja, ja, tatsächlich. Klar, ja, ja. Also das war ein paar zehn Tage oder so vor dem eigentlichen mhm. Flug kam es zu diesem Gespräch und sie hat es in drei Tag, Tagen berechnet und mhm. nicht innerhalb von was, in 20 Minuten. Ja,
1: ja, da hat der Film da ist also, so, so, ein paar, ja. so ein paar Stilmittel hat er schon drin gehabt, um da ja, ein bisschen, ja. erstens mal pure Unterhaltung zu sein. Mm. Und dann auch so ein bisschen dieses ähm, latente Spannungselement da reinzubringen. was mm. ja, sonst mm. funktioniert es ja nicht.
0: Ja. Also ich aber glaub, er hat es tatsächlich gesagt.
1: Ja, genau, also. richtig. Ja. Ja. Ich glaube, das kannst du heutzutage auch gar nicht mehr vermitteln, dass du dann sagst, wir ist noch eine Woche und ich gebe dir drei Tage zum Berechnen oder so. denkt sich mhm. wahrscheinlich heute jeder, ja dann. Mhm. Alle <lacht> 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 Zeit der Welt, weil das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was mhm. das eigentlich für ein Aufwand wage. Ja, ja. 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 Ja, also ein Film, der sich lohnt. Ich habe ja zu dir gesagt, ähm, mhm. meine Frau hätte den Film nie angeschaut und die hat ja auch gemeckert und gesagt, na, wie kommst du denn auf sowas? Hm? Ja, weil die, 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 die schaut manchmal lieber irgendwie so einfach Entspannungsunterhaltung an. Ah, okay. Tenor war sehr guter Film. Cool. Hat dir ja. gut gefallen, hat sie auch den Kids schon, hat sie so Tochter gesagt, hey, <lacht> super gewesen, der Film. der gut mhm. gefallen. Ich glaube, deswegen, deswegen. Weil er eben als Unterhaltungsfilm auch gut funktioniert. Er vermittelt was hm. und er funktioniert äh, in beiden Ebenen. Also dieses Anti-Rassismus-Zeug, dieses ähm, Kämpf für dich, ja. äh, setzt dich durch und so aufgebaut, dass du, dass er dir als Sechsjähriger auch gefällt. Ja. Auch wenn du ja. da überhaupt gar nicht dieses Schwarz-Weiß überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen bist, kann dir der Film trotzdem gefallen. Und mhm. das, ist, das ist sehr geschickt gemacht, muss man echt sagen. Sehr geschickt gemacht.
0: Also, wenn dir der gefallen hat, oder der Sonja auch, dann würde ich auch sagen, der Help, was nicht, ob du den kennst von 2011. Ja,
1: ich glaube nicht. Ne.
0: Der handelt auch so... Ja, geht auch um Veränderung und die schwarze mhm. Community. Ähm, dann kann ich den auch wirklich sehr empfehlen. Okay. Sehr empfehlen, ja.
1: Cool, ja. Mhm. Merke ich mir. <lacht> gut, also, last but not least, sehr gut.
0: Sehr gut, ja.
1: <lacht> genau, das war's. Mehr braucht man
0: eigentlich gar nicht sagen. Definitiv anschauen. Man macht keinen Fehler damit.
1: Also lohnt sich für ähm, Viele, viele verschiedene äh, äh, Personeneinstellungen, weil er ist nicht nur gegen Rassismus, er ist auch, ähm, simpel gesagt, für Durchsetzungsvermögen, für Selbstbewusstsein mhm. und für, ähm, wenn du etwas erreichen willst, dann kämpf dafür. Ja. Dann besteht die Chance in irgendeiner Art und Weise, weil das haben alle drei Frauen gemacht.
0: Ja, ja. Und es ist harte Arbeit, es ist nicht Und einfach es ist harte so Arbeit, so
1: genau. schnell
0: einmal gemacht.
1: Das Nein. habe ich letztens übrigens auch erst in irgendeinem ähm, Mindfulness-Thema gehört, weil was man immer vergisst, wenn du jetzt zum Beispiel Olympiade anschaust, hm. dann denkt man sich, na, ich genau, Interview, da ist ich das mal aufgefallen, ich habe ein Interview mit einer deutschen, ich glaube Weltmeisterin im Skispringen. Mhm. Habe ich mal angehört, das ging aber in Bezug auf Achtsamkeit. Und da... Das eine, was wir nie sehen, ist, was die dafür tun. Weil du siehst sie da runterspringen und du kannst jetzt ja. den Sport natürlich auswechseln und denkst dir, boah, die kann das aber gut. Die können das aber gut, weil die ihr Leben dafür hingeben. Und das Spannende ist, wenn du dann mit Leuten redest, dann sagen die, als, wenn sie dann akzeptiert haben, dass die viel tun, dann sagen sie meistens, ja, die hat dafür aber auch, ähm, wie heißt es, ähm, also nicht nur, dass du viel dafür tust, sondern du hast das Talent dazu. Ja? Mhm, mh. Das wurde sie gefragt und sie hat gesagt, sie hatte absolut gar kein Talent.
2: Okay, sie hat ja.
1: als Kind angefangen ähm, in Garmisch-Prattenkirchen Skispringen, weil sie dann in den Verein mhm. gegangen ist, zum Schnuppern.
2: Mhm. Äh,
1: ihre Eltern haben schon gesagt, hey, du kannst das ja gar Also du hast überhaupt 0,0 Talent,
2: mhm.
1: um jetzt das so <lacht> schnell zu können. Und sie hat gesagt, es hat mir aber einfach Spaß gemacht und ich wollte das. Und die hat sich alles durch Training beigebracht. Mhm. sie hat Klippungler gesagt, das Talent fehlt mir komplett, dass ich sagen kann, äh, ich habe das jetzt durch Talent schneller geschafft als andere. Nein, ja. nur durch ja. Lernen. Und die Leute, die Talent dafür haben, hat sie gesagt, die trainieren genauso viel wie sie, die sind am Anfang ein bisschen besser gewesen, aber nur am Anfang. Ja. Und ja. das ist das, was die, was, woran wir immer mehr denken müssen, du siehst immer nur den Schluss, das Schlussergebnis. Mhm. Und das passt auch bei dem Film ganz gut, Wir der Film hat es zwar versucht zu erzählen, aber ich glaube, dass es für alle drei in der Realität noch viel, viel, viel härter war, um dahin zu kommen, wo sie hingekommen sind.
0: Ja. Ja. Und
1: das darf man, darf man halt einfach nie vergessen.
0: Mhm. Ja. So. Und die Veränderungen, die sie nicht nur für sich dadurch gemacht haben, sondern auch für alle anderen.
1: Richtig, genau. Ja, ja ganz genau. So, Sagen wir aber tiefsinnig heute. Ja. <lacht> <lacht> Also merkt oh man
0: Ja, da will ich gar nicht sagen, was jetzt dann mein Film ist. Oh, auf Gottes will. <lacht> nee, also, naja, okay, dann sind wir soweit, oder? Abschluss, sind wir soweit, jawohl. Okay, gut. Ähm, ich habe mir einen Film ausgesucht, den habe ich noch nicht, oder den kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, er ist von 1999 ähm, und witzigerweise bei meiner Recherche ist nämlich rausgekommen, dass China das Ende von diesem Film geändert hat. Und ich bin jetzt echt gespannt, warum, weil wieso, was, was ist am Ende von diesem Film? Ähm, und auf jeden Fall, ich habe kurz ein bisschen die Zusammenfassung gelesen äh, und es geht um einen Unternehmer, der leidet unter Schlaflosigkeit und es gibt irgendeinen dubiosen Typen, die begegnen sich, und die machen einen, wie soll ich sagen, einen Underground-Verein auf. Mhm. Und anscheinend geht es ein bisschen brutal zu, aber das, das weiß ich nicht. Also das heißt, das ist echt scheiße, weil ich, ich weiß nicht mehr von diesem Film, okay. nur was mhm. ich da so lesen kann. Ähm, ja, also wenn es wer erratet, dann bin ich gespannt, ob es wer erratet.
1: Ja, ich bin immer gespannt, von was du redest überhaupt. Ja. Okay. Die Redet wieder hier, Zeug hier, die ja. jungen Leute heutzutage. Kein Maß, wie viel ich sorgen
0: darf. Oder ja, alles
1: gut. Das kriegen wir, wir schon. Die, du musst mal eh reinhören, dann in zwei Wochen, dann sehen wir schon.
0: Genau, ja. ja. So ist es. Alles
1: klar. Dann bis, dann bis in gut. zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Ja. <lacht> ja, teig, ciao. Ciao. Geschichten.